1: 听新闻，咨询音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。
0: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点、周日晚上九点会准时在 FM 九九点大千电台与你相遇哦。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，我一样要来介绍一位阿光的好朋友——杰欧卡老师哦。杰欧卡老师呢，是我觉得是在近期吧，在身心灵圈或在神秘学这个呃领域呢，我觉得他是。阿光非常佩服的一个老师哦，因为吉欧卡老师呢，在很多的学习上哦，很多身心灵圈很多的老师其实。我觉得在考具上啊，或者是神秘学的、呃神化学的这一种知识背景上面呢，都不是很扎实哦。可是杰欧卡老师呢，其实在神秘学的领域哦，他已经研究了二十多年咯。所以今天呢，杰欧卡老师要来到我们节目中跟大家谈什么呢？其实要来谈一个占卜哦，这个占卜是北欧卢恩符文的占卜哦。听众朋友不晓得，您知道什么叫做卢恩符文呢？其实讲到了占卜啊，很多人都会在想说，占卜好像都是趋吉避凶啊，或者是说，当我们遇到了生命困顿的时候，然后我们会想要去透过占卜给自己一个呃所谓的指引哦。可是杰欧卡老师在谈占卜，他有很不一样的看法，而且他非常看重占卜背后的生命。哲学哦，这也是为什么阿光特别邀请杰欧卡老师来到我们的节目中，是因为我觉得里头有很多有关于占卜的观念需要来做一些正本清源的澄清吧。想想看哦，我们一直以来介绍很多，不管是塔罗牌啊、易经占卜啊，很多都在跟我们谈什么，谈直觉。那谈直觉这件事情，其实有时候还蛮危险的，哦，是因为。你想想看呢、哦，其实占卜之所以会准确，是因为呢，你在讯息的解读上，还有共识性的震动上呢，这个占卜师呢，他必须要非常的敏锐，然后能够抓得到当下的一个讯息哦。可是你想想看，是不是所有的占卜师在每一个状态都是一个非常好的状态呢？如果那个占卜师他自己的状态不是很好，那。他对于这种有意义讯息的掌握，他可能会失真啊。你愿意把你的占卜的结果交给这样子的占卜师吗？所以杰欧卡老师今天要来跟我们聊一聊北欧卢恩符文的占卜哦。而他要从哪里开始跟我们谈起呢？他要跟我们谈谈有关于北欧神话，还有北欧人这个卢恩符文背后的生命哲学。我们先来听一首歌，在今天的节目中，阿光为大家准备了北欧的民谣。马上来欢迎今天的杰欧卡老师。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家介绍我的好朋友杰欧卡老师哦。杰欧卡老师呢，今天要来跟大家聊一聊北欧的卢恩符文。嗨，杰欧卡，阿光好、嗯，听众朋友大家好，我是杰欧卡，是。是杰欧卡，我想要一开始就想要跟你，因为这个在身心灵圈或是在占卜圈，它其实是还包括地理位置上，它其实离我们很遥远，所以它相对是比较冷门哦、喔。就是什么是北欧的卢恩符文？你可以简单跟我们介绍一下吗？它
2: 其实是以前北欧的一只文字。嗯哼，但是它比较微妙的是，因为北欧的神话其实是一直到十七世纪，嗯
1: 哼
2: ，西方人才发现说，哦，原来以前北欧有这样子的一支文化，一直到十七世纪啊，它經消失在历史上差不多五百年的时间。哦，对，所以也就变成说，他对后来的人来讲会比较陌生。嗯
1: 哼
2: ，对，那我当初其实也是意外啊，当初其实就是有朋友就。送了我一组这样子的一个符文字，嗯哼，那我想说人家的心意嘛，就研究研究了以后发现说，当然北欧的文化有一些东西是已经失传了、嗯，但是这一组符文它本身其实，在古代有留下一些解释的诗篇，嗯哼，对，那从诗篇当中可以去理解，就是说。这一组符文字，它本身其实就是古代的北欧人他们在面对自然比较艰困的生存环境下，他们去领悟的一些。你要说是天地的智慧，或者是说那种生命的哲学，其实都是相近的
0: 。嗯哼，那这个你说它在十七世纪呃重新被发现吗？它是透过考古上的发现，还是文献上的发现呢？呃
2: 。呃，它其实蛮妙，就是十七世纪在那个冰岛那个地方，就是有一间老旧的废弃、老旧的教堂要就是修缮。嗯，结果他们在把一些旧的一些装潢就是处理掉的过程当中，发现哎、欸，那个讲台敲掉有一个楼梯可以通向他们从来不知道有的地窖。嗯
1: 哼
2: ，然后从地窖里面就找到了我们现在叫做古冰岛书籍，就是。以前北欧的神话石片，嗯哼，然后慢慢的才有人发现说，哦，有这样子的一支文化，有这样的一支神话，然后再来就是慢慢的有一些资料的整理啦，然后资料的出土，甚至包含说，其实像北欧，你现在在它的一些郊区，嗯也可以看到一些石碑、嗯，那这些石碑总共大概有五千
0: 个吧，嗯，对。它就是散落在呃，就是北
2: 欧当地，嗯哼哼，但是比较遗憾的是，可能你问现在的北欧人，就是我们一般讲北欧，主要是指挪威，嗯，丹麦跟瑞
0: 典，斯堪地半岛
2: ，对对对对对、哦，因为它发源的地方其实是在斯堪的纳维亚半岛，嗯嗯，对。但是很遗憾的是，你现在问这些国家的人，就是哎、欸，你认不认识你们老祖宗的这些东西？嗯，他们其实是已经不知道，嗯嗯嗯，
0: 对。如果它发生在呃十七世纪被发现，其实十七世纪在整个欧洲文明里头，还有一个非常重要的呃时间点。其实那个时候好像也是那个马丁路德已经进行了宗教改革了，哈。对
2: 对对，因为其实十七世纪是一个很微妙的时间点、嗯，因为如果说我们接触西方的历史，会知道西方大概在十二到十七世纪，他们有所谓的异端审问。就是会去破坏一些异教的文化之类的。嗯、那比较微妙的是，在十七世纪到十八世纪有一个很重要的转折，就是因为当时教廷官方他们在宣扬这些比较恐惧威胁式的那种宗教思想的时候，就引起了一些知识分子产生怀疑。嗯，对。那以前的知识分子其实跟我们现在的一些。愤青或是绝青差不多，就是你官方讲的越可怕，我们就会越想要去挖掘整理。是后来这些知识分子发现，就是说他们接触异教的一些文化，或者异教以前的一些东西以后，发现这些东西它其实本身在强调的是人跟自然的平衡。是对，所以到十八世纪的时候，开始慢慢会有一股声浪在。推翻就是教廷那种排斥异教徒的那种思想，嗯嗯，也就开始产生了一些对古代或是对异教文化研究的一些风潮
0: 。其实这里头有一个非常大的区别，就是您刚刚提到，就是说，如果用这个基督教文明或基督教信仰的脉络来看这件事的时候，它它相对于在这个时间点上面，因为他们是救赎信仰嘛。对对对，就是救赎信仰，其实是他们对于呃面对生命困顿的时候，他们所采取的一个对应态度嘛。可是我们看到的是，其实有很多相对应的，就是说像刚刚你提到的这个北欧神话里头，他们遇到了生命困顿的时候。呃，我们从神话上来理解的话，他们可能不是用救赎的观念，他们有时候是用那一种比较呃生存意志也好，或者是所谓的呃内在的那种英雄旅程哦。我们看到很多的。北欧神话其实都有这样子的一个内涵在哦。那我想要追问，就是卢恩符文在他被发现之后啊，他后来是怎么样被拿来作为占卜或祭祀使用呢？是怎么样发现他有这样子的一个功能在呢
2: ？符文它本身用在占卜的做法，它其实是有被记录在那个凯撒大帝的高卢战绩。嗯哼嗯哼，对，包含说像北欧这支民族，其实就是日耳曼人。是日耳曼这个词，它其实最早也是出现在高卢战绩。嗯哼，对，所以它本来就有用在。占卜上面的功能，嗯哼，那包含说像祭祀啦，或是符咒的部分，它其实本身是有一些部分的资料有流传，就是以前的北欧，它其实有两只巫术，嗯哼，一只叫做赛兹，一只叫做刚德，嗯
1: 哼
2: ，那刚德它本身跟符文比较有关，因为赛兹它比较是主通灵，然后它是跟那个女神弗雷亚比较有关系，嗯哼。那刚德巫术，它本身指的就是咒咒语或者文字嗯。嗯，哦，那以前的北欧人，他其实在使用符文上，他是需要透过发音的方式，嗯，去启动这个符文的力量、嗯，包含说你要去消除它，也必须要透过声音，嗯，透过发
0: 音，嗯，嗯对。所以你讲这个刚德的这一个系统的巫术，你提到咒语哦，所以。难怪它被称为就是卢恩符文哦，因为在我们台湾或者是在宗教的信仰脉络里头，符跟咒其实密不可分的哦。就是它透过咒语真言，其实是一种启动，包括启动文字的力量，或启动符文的力量、哦，哈。其实我们从道家里头也经常看到这样子的运用方式。那卢恩符文它到底当时就是说，我们不要讲17世纪发现的它，它当时是怎么样被产生的呢？
2: 这个其实以现在考古来讲也比较这个问题其实还不是很确定，因为符文它如果用我们现今的考古数资料来讲的话，它大概是在西元前一世纪左右才形成。嗯
1: 哼
2: ，但是当时的北欧人他们本身的贸易范围其实已经触角伸到罗马。甚至升到犹太人的世界，嗯嗯，所以就代表说，当时的北欧商人他们本身其实是会其他国家或是其他民族的文字跟语言，嗯哼。那以常理来讲，你其实文字跟语言，你只要能够使用就好了，你没有必要就是特地的去生出一组自己文化的东西。而且以前的文盲其实是非常多，嗯哼哼，对。所以这一组符文，它到底是基于什么样的目的被？产生出来，到目前为止，考古其实还没有一个完整的定论。嗯嗯，那当然就是有一些考古学家会相信说，这一组文字它被创造出来是为了去做某一些就是仪式啊，或者是去做某一些就是秘密的书写之类的。嗯
0: 哼。像现在啊，就听众朋友可以从杰欧卡老师的回答里头，有没有相信阿光刚刚所讲的？就是杰欧卡老师是一个非常呃考究的一个老师哦，因为他的回答里头其实相对真的是比较谨慎哦。但其实呢，阿光在节目的下半段呢，想要来请教杰欧卡老师的是有关于卢恩符文背后的神话哦。我们马上回来。小王子，小王子
1: ，即使我离你如此之近，我仍然只对你一个人倾心。<sometimes> <fiction>
0: 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈到来宾呢，阿光要跟大家介绍我的好朋友杰欧卡老师哦。杰欧卡老师今天来跟我们聊什么呢？跟我们来聊北欧卢恩符文哦。那刚刚提到了，就是北欧神话中的奥丁，他到底是不是这一个卢恩符文的创造者呢？
2: 呃、嗯。如果你以神话的角度来讲、嗯，就是符文，它的确是奥丁创造出来的。嗯哼，对，它是来自于一个诗篇叫《巫婆的预言》。嗯哼，那奥丁这个神，它其实你应该这样讲，就是说，北欧神话跟大多数神话有一个很大的不同，就是大多数神话都会建立在就是。神好像就是这个世界上最至高无上、无法被凌驾的存在。嗯、但是在北欧神话里面，其实你会看到的是，诸神他其实跟凡人一样，他们一样得面对很多的难题，面对很多的敌人，不断的抗争。嗯、甚至到最后，就整个世界是回归一片虚无毁灭、嗯嗯哦。这个是北欧的思想非常重要的东西。嗯、那像奥丁，奥丁他本身其实从神话上来讲。他有很多的神性，其中一个神性叫做智慧。但是，一般我们讲到智慧之神，我们会以为说，就是他是有整个神话体系当中就是智慧最高的神。嗯，奥丁不一样，奥丁他是对于智慧渴求的神。哦，对，那为什么他会对智慧渴求的原因，是因为他因为智慧的神格，他有预知未来的能力。嗯，他其实在神话的初期就已经预见这个世界会毁灭。嗯哼。所以他在神话当中会花了很多的时间跟力气，在为了面对未来的那最艰苦的一战做准备。嗯哼，对，包含说就是像，其实北欧的神话里面神族有两支，嗯，一只是叫做阿萨神族，一支叫华纳神族。嗯
1: 哼
2: ，那以神话早期来讲，其实阿萨神族他本身比较擅长的是作战。就是他们比较是战士的形象，嗯
1: 哼
2: ，而华纳神族他们比较擅长的是术法，嗯，奥丁他是阿萨神族，所以他本来是不会法术，嗯哼，那他为了要就是学会法术，所以他就躲在草丛偷偷的看那个女神弗雷亚在练习法术，嗯那他学会法术以后，他觉得说，哎、欸，这个法术也不是我独有的，嗯，那他想要去通晓就是这世界上没有人知道的东西，所以他就到神话。传说中的一棵叫做世界树，嗯，那世界树下有一个泉，叫做那个智慧之泉，嗯哼，他那时候想要透过喝智慧之泉的泉水去领悟就是无上的智慧嘛，嗯嗯,嗯那因为智慧之泉它有一个就是守护者，嗯，叫做秘密耳。嗯，那秘密耳它的原则就是你如果要喝泉水可以，你必须要拿东西跟我交换，嗯。所以，奥丁他在神话当中就是拿自己的左眼哦，跟秘密的交换，去喝一口智慧之泉的泉水。嗯，所以在神话当中，奥丁他的形象永远都是左边是被那个他的斗篷被他的帽子给遮住。嗯嗯那奥丁喝完泉水以后，就把自己倒吊在世界树上
1: ，九天
2: 九夜不吃不喝，不眠不休。然后到他极度恍惚的时候，他就抬头看到地面上面就依稀浮现出文字的形象。嗯，对。然后他就渐烈欣喜，就伸手去抓，然后跌下来。从此他就领悟了北欧符文。嗯，对，就跟那个牛顿有点像，只是牛顿是被苹果砸到，是领悟万有引力。
0: 是他他倒吊在这一个树上啊，他在神话的象征里头，他这个倒吊是有什么意思呢？
2: 其实以神话或是从符文的文字的意义来讲，它本身都有一些比较微妙的意思。比方说，像世界树，世界树的名字叫做 Eigrasiu。嗯，那 e i g 它本身其实是奥丁的別称。嗯 ，Eigrasiu 它本身代表骑马或是上吊这个动作。嗯哼，所以就代表说，世界树它本身其实就隐含了奥丁。的神性在里面，嗯嗯，所以奥丁他倒掉在世界树上，他等于是一种包含说，你看他不吃不喝不眠不休，他也是代表一种就是对自我的一种牺牲，或是对自我的一种磨练，去领悟他内在的一些智慧跟洞
0: 见，所以也包含渴求智慧。用痛苦来做表征吗？
2: 对，像奥宾他倒吊在世界树的这个形象，如果听众朋友有接触塔罗牌的，倒吊形象其实就很接近塔罗牌的倒吊人，嗯因为都是倒吊。对，那他们本身也都同时意味着就是。对自我的牺牲跟苦难，去换来内在神性的启
0: 蒙。其实从神话的脉络里头来理解这个卢恩符文的创生哦，从刚刚杰欧卡老师在跟我们介绍奥丁渴求智慧的这个过程哦，你看哦，就是。奥丁他自己呢，代表的是智慧之神。可是他在创生罗恩符文的过程中呢，包括他倒掉啦，包括九天九夜的不吃不喝啊，他面对生命困顿，或者是受苦，或者是相对硬要产生出罗恩符文的呃这一个描述啊，其实我觉得他也有可能是很符合罗恩符文在占卜过程中我们要掌握的一个精神哦。接下来想要问一下杰欧卡老师哦，就是说，因为我们广播是没有画面的，对不对？那其实我相信听众朋友会想要知道说，这个罗恩符文啊，其实就是二十五个字母，这个字母是要在占卜上它是怎么样被运用呢？如果要进行这种罗恩符文占卜的话呢
2: ？像坊间可能比较常见的是。把这些符文，可能有些人还是比较喜欢用通灵的那一串。<笑>对对对。但是其实我在学习符文的过程当中，我自己会比较觉得，就是说，要学符文比较困难的两个点，一个点就是说，包含说原文的一些资料上，嗯，很多的解释它其实都是延伸的，嗯、后来的延伸。嗯，除非说你回到这个词字，就有点类似像《说文解字》一样，嗯,嗯你必须要去理解这个字，它在这个文化它最原始，它可能代表是什
1: 么
2: ，嗯。然后你在第二步是透过，就是你试着去理解当时的北欧人他们的生存环境，生存环境下他们会有的思想，嗯，去理解，就是说你该怎么样去诠释它。对，但是其实以国外来讲，就是。因为符文跟日耳曼民族有关，那日耳曼有一个比较尴尬的地方是，它又跟纳粹会有关系、嗯。所以其实你在西方世界会发现，就是说符文对于欧美来讲，其实还是被定位在趣味占卜，嗯没有说非常的重视，
1: 嗯
2: ，那反而是它用在一些护符或是符咒的部分，会比较多人在研究，嗯
0: 哼。其实我们用比较通俗的理解好了，就是说，因为它它是个字母，它不像说塔罗牌，它可能是一个图像，所以当它用字母来占卜的时候，我们可不可以这样说？就是像我们在理解所谓我们现在使用的文字，那我们可能透过呃这个文字的这个演变，一直推到了所谓的，比方说甲骨文或是象形文，就对于那个。象形议会的了解，会让我们知道它这个字的那个最源头所要代表的那个符号，甚至于是那个符号背后所要传递的力量，是可以这么说。所以，如果要理解北欧的卢恩符文，其实在这一个符文的文字上的考据跟文字上的真正理解，反而是非常重要的一个学习入门，对不对？对，没错。所以。这也是为什么他跟其他的占卜不太一样，是因为像我看到台湾大学里头有一些中文系的学生，他们似乎比其他人在易经啊，或者是一些占卜上面比我们更容易理解。其实是因为他们在这方面的一个学术训练比一般人来的更深刻、哦，所以他对于那种字意啊，或是象形的理解，其实是比我们有更深一层的体会哦。那请教一下九卡老师，就是。虽然它主要是放在符咒的部分，但是如果它在占卜的进行上面，会是怎么样的一个进行方式？嗯
2: ，像如果说用最古代的方式的话，嗯，这个是记录在《高卢战记》里面的描述，嗯、就是北欧人他们要占卜的时候，他们的祭司会先在他们那一个群落的圣树底下，嗯哼，铺一块白布，嗯。嗯然后有点类似做仪式的方式，就是从圣树上采集树枝，然后现场刻完符文以后，用献祭物。哦，这里我必须要强调，献祭物通常就是猎物啊。嗯
1: 哼
2: ，对，就是用我们比较通俗的说法叫贡品。嗯、mm、哼 -hmm. ，因为像现在还是会看到有些人会用自己的血去染色符文， mm -hmm. 这个其实我是觉得说有点不太好
1: 。嗯、mm、哼 -hmm.
2: 哦。他们染色完以后，他们会把符文捧着，然后向神灵祝祷。那通常，通常你学符文的，你会祝祷的神就只有奥丁，嗯，没有其他的神，嗯，因为只有奥丁会，嗯，哦、那他们祝祷完以后，就会把符文就是洒下来，嗯哼，那符文就会洒一地嘛，嗯，那这个时候祭司的解释方式就是从离他最近的符文开始解读，嗯哼，直到问题解决。可能你第一颗解释完，你觉得可能需要再补充，你就捡第二颗，嗯，然后再捡第三颗。但是因为占卜方式就是第一个它需要空间，嗯第二个不小心如果说你的符文弄了一块，你可能你今天就只能休业，嗯
1: 嗯对。
2: 所以像现在的做法比较常见的就是准备一个布袋，
1: 嗯
2: 然后让个案就是抽取，嗯。那当然有一些占卜师他会有忌讳，就是。觉得说自己的占卜工具就尽可能不要被别人碰触、嗯，嗯嗯，那你也可以就是用有技巧性的。倒出符，一颗一颗这样。嗯嗯，所以现在的占卜方式是比较简单，比较快速
0: 。所以在传统上，他们在占卜的时候，其实是从最近的那一颗，然后去看他所要占卜的事项的事情的发展。所以他可能会从第一颗理解到第二颗文字的意义，第三颗文字的意义。对，反而是去看那一个呃事情发展上面，还有文字上要给出的一些建议。它有时候可能不是直接像我们所平常所要理解的，就是好或不好，对不对
2: ？因为像符文，如果说是看坊间的资料的话，它会有一个比较混乱的正逆位的说法。嗯哼。但是这个正逆位说法，它其实是近代套用塔罗牌牌卡的模式。嗯哼。那我自己本身在使用上面，我是比较回归原始的方式，就是以前没有正逆位，因为文字本来就不会有这种用。
0: 是是是。那
2: 当没有正定位的时候，其实你要去探讨符文的时候，你就必须要试着去理解好跟坏，它其实是一体两面。嗯
1: 哼
2: ，对比方说像，像其实这也是蛮共识性的、哦，因为我们最近台湾比较多状况嘛。是、嗯。那在符文里面有一颗符文，它本身在主讲就是灾难这件事情。嗯哼。对，但是灾难这个符文听起来很可怕，但是你从北欧人的思维的角度来讲。灾难它其实是一种大自然在进化的过程，嗯，对，也就是说上天透过这种看起来很可怕的方式，再把一些过去长期失衡，嗯，累积出来的一些效应给冲刷出来，嗯然后让整个世界重新的去形成一个新的平衡，嗯。相对就是说，当我们看到觉得是灾难的时候，我们觉得说是在掏空自己
1: 。嗯
2: ，但是如果我们理解说这是一种自然在取回平衡的过程的话，嗯，所有我们认为被掏空的东西，不就也意味着对我们生命的当下甚至未来？他们
0: 是不需要的吗？是，呃，如果听众朋友其实是可以从一个更整体的角度来看这件事情，就是说，如果我们站在人类的历史或人类的文明来看这次的疫情，其实我们会觉得我们有相对的呃损害啊，然后包括我们的经济的崩盘啊，或者是说我们生命的威胁。可是如果我们站在把地球母亲当作是一个生命体来看的话，何尝这不是一个他们在取回自己平衡的一个过程呢？回来还要再问杰欧卡老师有关于北欧符文很多的故事哦。今夜遇见小王子，遇见
1: 小王子。De <音>
0: 你现在收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目中，阿光邀请到了杰欧卡老师来跟大家聊聊北欧的卢恩符文哦。杰欧卡老师，我还要再继续追问哦，就是说，你刚刚其实有提到说，在古代啊，在传统上，如果他们要不管是出船，或者是他们有呃什么样的事情，想要经由占卜来了解这个事情的发展的时候，他们其实是会在大自然里头找到相对应的，无论是石头也好，木材也好。也好，各方面的，他们会在食材上面去做。北欧符文的这个雕刻，那在雕刻完之后，他们才会进行所谓的占卜哦。可是我们现代人或者现在的很多坊间的占卜师，他们其实是不见得会从制作北欧符文的步骤开始哦。那我自己是这样子非常粗浅的揣想啦、啊，就是说，当我们在制作这一些符文的时候，我们亲手一字一字的把这个字雕刻在这一个，无论是石材上或木材上，它其实。某种程度是自己跟罗恩符文的一种连接。那像现在的占卜师，他们在拿到这个罗恩符文的时候，都是已经是一般厂商制作好的、哦，很少有人像你。其实我知道你自己在这个精工方面啊，很多的神秘学的所谓使用的这些器具，你都是自己制作。可是不是每一个人都像你手这么巧，或者是都能够像你非常了解这个背后的意义。那像一个一般的占卜师，他在入门这个卢恩符文的时候，他如何跟这一个？占卜工具来做连接，或者是更明白的说，它是怎么样来启动这个罗恩符文这个占卜工具呢？
2: 是我这里稍微补充一下，嗯，其实我自己的，包含说我的心路历程啊，我其实是比较倾向于，就是说，一是工作者，或者说你自己在使用符文的符文工作者，最好是可以自己制作符文，嗯，因为。照传统上来讲，符文的制作它本身也有它的一些程序，嗯，包含说你在篆刻、你在染色的过程当中，你需要不断的附送这个符文的发音，嗯
1: 哼嗯
2: 哼。所以但是很遗憾的是，其实，在坊间你会比较少接触到有关符文的课程，回去强调发音这件事情是，是，所以就变成说，像一般坊间可能会接触到所谓的符文的启动仪式。嗯，大部分就是用四元素。嗯，对，那四元素这个做法，它其实就是现代巫术、威卡、嗯、w i t h c r a f t 他们很、嗯、很基础、很常用的方式。嗯、那我自己在使用，包含说我上课在教学生的方式比较不一样。嗯，我会教他们的是比较简单，然后也比较接近传统的方式。嗯，就是你可能不需要准备贡品、嗯，但是你可以就是用简单的，就是点一个小蜡烛。嗯。嗯然后，你对着每一个符文去做吟唱，嗯嗯嗯，然后透过吟唱，然后透过火的启动，嗯，来显化或者是来就是等于是点亮这个符文
0: 的力量，嗯嗯嗯，对，其实。呃，我可能要跟听众朋友说明一下，就是说，你大家可以想象，就是说，以佛教来讲的话，可能就是那个佛种子字吧。就是说，有一些字母其实是有它的那个发音。无论有些人宣称说，比方说 om 这个字，它可能是宇宙起源的声音也好，或者是在北欧的卢恩符文，它在奥丁神话里头，其实这一些符文都是字母，所以它是具体可发音的。那那刚刚杰欧卡老师在跟我们讲说，有关于这个卢恩符文的启用，其实是可以在雕刻的过程中，其实他就已经在进行发音这件事情了，对不对？是。那我比较好奇的是说，坊间很多的神秘学的老师哦，比方说，这种神秘学老师的广告啦，不管是脸书跳出来的广告也好，或是网页的广告也好，爱情魔法油啊，或者是各种他那个广告，不管是因为他的行销企划也好，他都在尝试在告诉我们，我们有需要，然后。引发出来的，好像都是一个我们对于自己生命的某些欲望被催生出来哦。杰克老师，你自己怎么看？就是说，学习神秘学，它真正背后呃本质上的目的是什么？那你自己又是在什么样的情况下在学习神秘学
2: ？我当初其实算意外，不过我从小其实就是一个怪咖、嗯，就是。我可能从小就是那种会去翻农民历，看一些就是什么五行八卦，我也看不懂的。嗯，但看着就很快的，就很喜欢去看那些比较非学科的一些偏门知识。嗯，那刚好差不多在高中，就两千年的时候，是因为那时候比较盛行，就是所谓的个人网站跟网络论坛。嗯哼，我因缘机会下，就是有接触到一个香港人他架设的个人网站。嗯。他在分享一些现代巫术一些比较扎实的一些资料，嗯，那我才发现说，哎、哦，原来这世界上有这个东西，嗯，后来就随着慢慢的找资料啦，然后去看一些论坛啊，然后就慢慢踏入这个学习。当然会很认真的去研究，是因为一直到现在，其实你接触这些东西，还是可以看到很多很混乱或者是有偏误的一些迷信或者是一些知识，对。那我到后来其实会觉得很疑惑。那我自己的个性其实会比较想要把事情弄清楚，嗯，所以那时候就逼自己，就是其实我英文没有很好，嗯，但是逼自己就是一点一点去查阅、去研究原文资料、嗯，然后再一点一点去理解哦，神秘学它的本质其实，呃，我们用一个比较通俗的方式理解就是。嗯我们大多数的人看待世界是用我们比较世俗，那这个世俗它可能会包含有我们的欲求，有我们可能在现实世界想要去达成的一些愿望或成就。嗯，但是我们个人的愿望跟成就，其实对于这个世界来讲一点意义都没有。嗯，所以神秘学它其实是用另外一个视角去让我们看见，或是让我们试着去理解我们跟自然，或者我们跟宇宙的关系是什么。嗯。对，所以它其实本身并不是那种，就是，呃，不是说讲到魔法，就是哦，你要去做一些什么术法，为你带来什么好处。嗯，对，很多时候其实包含说咒术这个东西，其实你经验多了以后，你会理解说、嗯、这些东西它本身其实只是给你一个，要么就是说你可以看作说是给你一个推力，嗯，要么我会把它看作说是一种投石问路，
1: 嗯
2: 哼，就是好，你今天你有一个愿望。嗯，你可能你当下觉得这愿望是你需要被实现，嗯，但是可能在这个愿望实行的过程当中，你才会慢慢发现，你真正要的可能不是这个，嗯
1: 哼
2: ，而是它背后的某些东西，
1: 嗯，
2: 就比方说很多人喜欢讲丰盛，但是大多数的人听到丰盛都会跟钱连接，嗯，但是实际上我们凭良心来讲，所谓的丰盛不外乎就是你想要有一个安适、平衡、自在的。生活或是生命不掉，嗯，它其实跟钱不一定有关系，嗯，所以假设说你想要丰盛，神秘学它会透过它比较特殊的途径，让你去挖掘，就是在丰盛这个词背后，你真正要的是什么？嗯
1: 嗯
2: 嗯。所以也许你要钱，但是它可能会让你在失去钱的同时，让你看到你周围有更多比钱更重要的东西，然后你才真正去理解丰盛这个东西对你而言到底是要谋求什麼？
0: 所以这也难怪吉欧卡老师花了很多的时间在做教学这件事情上面哦。从呃你的解释里头，不像比较通俗化的在卖这些所谓的灵性商品也好，或是那些魔法商品也好，就是好像它跟我的民间信仰一样，它是一种祈求，然后它是一种对于自己欲望的。实现的一个延伸、啊，然后你其实在讲一个，就是当我们看到自己没有，然后自己想要有的过程中，我们有机会去关照到自己为什么没有，或者是我为什么想要有的过程。所以对你来讲，踏入所谓的神秘学领域啊，它其实是一个自我修炼，或是一个对自己生命是一个炼金术的过程，对不对？那你如果像你说，你从两千年那个时候开始接触，你现在已经接触神秘学二十几年了、哦。你觉得你学习神秘学对你来讲，你那个生命核心发生最大的变化是什么呢
2: ？可能我自己的路径跟别人比较不一样、啊。嗯对，因为我的旁观就是大多数会接触这些西洋神秘学啦，嗯，巫术魔法的啦、啊。他们其实多半都会有一种对力量的渴求。是。那可能我的生命历程当中，很早就让我放下对力量的执着。嗯哼。这是包含说，因为我可能原生家庭的一些状况，会让我理解到，就是说，一个人在怎么去谋求力量，嗯，你生命当中也一定会有一些东西是，光靠你个人的力量无法去改变，或者是无法去驾驭的
1: 事。是是。
2: 所以，其实这二十一年的心路历程对我来讲，我其实会觉得说，神秘学学到最后，其实还是在教我们两件事情。第一件事情就是说，现实是你的根。其实这跟北欧符文的哲学也很像。嗯。你不要去讲未来，你也不要去讲过去，你的前世或者是你的未来或者是你的来世，
1: 嗯，
2: 因为你所有的东西都是聚焦在你现在这个当下，嗯哼。你即使要对未来去做编织，也必须要从你现在这个当下开始去着手。是，所以其实你去遥想那些过去跟未来，很多时候只会让你放错重点。嗯哼，嗯哼你真正要做的其实是回头仔细的去看你现在当下的每一步。是，或是你现在这个瞬间，你还有生命，嗯，你还有一口气在，你有没有什么事情是你想要去实现你没有实现？嗯，所以你会发现说，呃，应该说我发现神秘学它其实到最后，你在走的是回头去正视自己，嗯哼，嗯哼还要包含说学习你如何观察到。你在外界某些力量是用出，你怎么把它收回来？嗯哼，然后再怎么样，再把它重新的给出去，给在哪里
1: ？嗯，
2: 所以它本身其实是一种，我常跟学生讲讲说，神秘学或是你做仪式工作到最后，你真正在做，其实就是你自己跟这个世界在做一个无声的对话。是，这过程当中其实是没有别的，嗯，也没有外界，是，就只有。困
0: 难就只有你自己。嗯嗯嗯嗯，我想今天哦，非常谢谢杰欧卡老师来到我们的节目中哦。其实他刚刚哦，就是很具体的讲到一件事情，就是说很多人在追求生命学学习，其实是对于力量的渴求、哦。可是我比较担心。看到的就是说，杰欧卡老师刚刚呃，就是也跟我们讲说，除了对于力量渴求这一个出发点以外，也看到了有一些人呃搞错了重点，甚至于是误用了力量哦。刚刚在杰欧卡老师的说明里头，看到他用了非常多，其实在谈神秘学背后的这一个生命哲学哦。我希望未来有机会能够再邀请到杰欧卡老师来到我们的节目中哦。节目的最后，我们还是一样。要用小王子的一句话，要来跟听众朋友分享。小王子说：“不知道你能不能够明白，生命叫做孤独，我就是这样孤独的活着，没有一个人真正跟我谈得来。”我们下周见喽、哦，拜拜。